0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei-Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für euch und mit euch.
1: Flo und Max, moin ihr beiden. Sei gegrüßt, lieber Kutsche. Schön, dass wir mal endlich mal wieder einen schönen Boulevard zusammen machen. Es wurde allerhöchste Zeit.
2: Ja, auch moin moin von meiner Seite aus. Äh, freut mich, dass ich heute bei euch sein darf.
1: Heute, ihr hört es, ist das eine ganz besondere Folge. Äh,
0: eine Folge, die wir nicht zu zweit aufnehmen, sondern zu dritt. Äh, Max von Garnier ist dabei, Mega Max, dessen Stimme habt ihr schon gehört. Und Flo Wilk ist dabei, dessen Stimme habt ihr auch schon gehört. Flo ist Initiator dieser Folge, weil er hat euch äh, spannende Sachen zu berichten. Es geht, ihr habt es dem Titel entnommen, um Fleck-Football. Wie gründet man eigentlich eine Fleck-Football-Mannschaft? Ihr habt es alle mitbekommen, Fleck-Football ist populär, auch bei uns mittlerweile, und Flo ähm, möchte diesen Sport jetzt auch ausüben und hat quasi proaktiv in seiner Region begonnen, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen und berichtet uns jetzt gleich aus erster Hand, wie das denn eigentlich funktioniert. Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Nachahmerin bei euch unter der Hörerschaft. Aber einmal einleiten, Max, du bist da der perfekte Absender, weil... Du hast auch beruflich mit Fleck Football zu tun. Erklär doch mal einmal kurz für alle, die es vielleicht nicht genau wissen, was ist der oder was sind die größten Unterschiede zwischen Fleck Football und Tackle Football und warum ist diese Sportart aktuell in Deutschland auch so beliebt wie noch nie?
1: Ja, Flag Football ähm, ist natürlich eine, eine super spannende Sache, weil American Football hat ja immer einige Herausforderungen. Man braucht natürlich eine Ausrüstung, man muss auch das ganze die ganze Technik lernen, die auch mit dem Kontakt zu tun hat. Und da gibt es eine Variante, eine kontaktlose Variante, die nennt sich Flag Football. Dabei wird das, was man beim American Football kennt, das Tackeln, also den, den Ballträger zu Boden bringen und das aktive Blocken rausgenommen, also der richtige initiierte Körperkontakt und wird ersetzt durch einen Flaggengürtel. Und wenn der Ballträger versucht, durch einen Lauf oder auch mit dem gefangenen Ball in die Endzone zu kommen, also Raumgewinn zu erzielen, dann muss die Verteidigung ihm eine von diesen beiden Flaggen, die links und rechts an seiner Hüfte hängen, abziehen. Das heißt, dieser gesamte Kontakt wird rausgenommen. Es gibt unterschiedliche Variationen vom Flag Football. Es gibt 9 gegen 9, da ist ein bisschen Kontakt drin, es gibt ein 7 gegen 7, das haben wir beim Pro Bowl gesehen, aber die momentan wirklich beliebteste Variante ist 5 gegen 5. Ähm, ist ein sehr dynamisches, sehr schnelles, sehr spannendes Spiel, was man mit man ein paar Grundtechniken erlernt hat, auch sehr schnell umsetzen kann. Und er erfreut sich natürlich großer Beliebtheit in nicht nur im Erwachsenenbereich, wie Florian gleich uns erzählen wird, sondern natürlich auch im, im Jugendbereich. Wir machen ganz viel äh, an den Schulen mit Kindern, die das einfach sehr schnell lernen. Man lernt den Snap, man lernt das Werfen, das Fangen und das Flaggeziehen natürlich. Und dann kann man relativ schnell auch 5 gegen 5 Flag Football spielen. Macht unheimlich viel Spaß und ist tatsächlich kurz davor, olympisch zu werden, was natürlich auch noch dazu beiträgt, dass es einen besonderen Hype für Flag Football gibt. Flo, wir kommen zu
0: dir. Du bist äh, Football-Fan, NFL-Fan und möchtest diese Sportart jetzt nicht nur quasi auf der Couch erleben, sondern auch auf dem Platz. Erzähl mal, ähm, was ist der Hintergrund, dass du versuchst, ähm, bei dir in deiner Region Flag Football populärer zu machen?
2: Genau, also das hat quasi angefangen über die NFL erstmal, vor acht Jahren, dass ich selber auf den Sport gekommen bin und dann tatsächlich jetzt. In den letzten Jahren, also jetzt vor allem ähm, über die letzten zwei Jahre, sind immer und immer mehr Leute dazu gestoßen, die mitbekommen haben, dass äh, ich den Sport so verfolge. Und generell durch Gespräche ist es dann auch dazu gekommen, dass wir uns dann ab und zu einfach mal auf dem Sportplatz getroffen haben und einfach mal mit dem Fußball ein bisschen hin und her geworfen haben. Und quasi der nächste Schritt war dann einfach der Gedanke, okay, könnte man sowas mal umsetzen hier in der Gegend? Ähm, wirklich einem Verein beizutreten beziehungsweise einen selber zu gründen und nachdem wir uns dann damit beschäftigt haben sind wir in Gespräche mit Vereinen aus meiner Umgebung gekommen und sind dann jetzt Stand jetzt soweit dass wir eine, eine eigene Abteilung gegründet haben eines bestehenden Vereins und bereiten uns dann quasi da auf den Spielbetrieb im kommenden Jahr vor
0: du kommst äh,
2: so grob aus der Region Heilbronn richtig genau also Heilbronn wenn man noch ein bisschen weiter reinzoomt. Auf der Landkarte ist es ein Teilort von Bad Rappenau. Genau, der Name Treschling wird euch jetzt wahrscheinlich nichts sagen. Ähm, aber gerade deswegen habt ihr es jetzt das erste Mal gehört. Ähm, wir arbeiten dran, dass der Name dann auch noch in Zukunft vielleicht ein bisschen populärer wird. Äh, mittlerweile seid ihr schon recht
0: weit. Also äh, man kann euch zum Beispiel schon auf Instagram finden. TK Hornets. Also TK und dann die Hornets ist das Händel. Aber Du hast ja bei Null angefangen, mit einem weißen Blatt Papier. Wenn es hier jetzt Zuhörerinnen geben sollte, die auch Bock haben auf diese Sportart und auch Bock haben, sich zu
2: organisieren, ähm, wo fängst du an? Also, was sind die ersten Schritte? Genau, also wir sind da so vorgegangen, dass wir uns die Frage gestellt haben, gründen wir jetzt einen eigenen Verein oder treten wir einem bestehenden als Abteilung bei? Und letzteres hat sich dann als die einfachere Lösung herausgestellt. Wir haben nämlich auch gesagt bekommen, dass es ein großer Aufwand wäre, jetzt speziell einen eigenen Verein frisch zu gründen. Und deswegen haben wir relativ zügig dann auch den Ansatz verfolgt, Vereine in der Umgebung anzuschreiben, den Kontakt aufzunehmen. Und da haben wir zum Glück in unserer ersten Suchwelle, nenne ich es jetzt einfach mal, direkt Zuspruch bekommen und eine Einladung zu einem Gespräch vor Ort bekommen. Max, du bist ja auch ein uh, American-Football-Pionier. Seit Jahrzehnten,
0: muss man sagen. Obwohl du erst Mitte 20 bist. Hol, hol uns da mal ab. Also Wie schwierig ist das? Du warst auch sehr, sehr lange bei den Hamburg Blue Devils aktiv. Wie schwer ist es dann tatsächlich Unterstützung lokal zu bekommen, wenn man sagt, ähm, man möchte hier die Sportart American Football in der Stadt populärer machen?
1: Also ich glaube, dass der, der Ansatz von Flo und äh, allen, die beteiligt sind, dort bei ihm genau richtig ist. Also einen eigenen Verein zu gründen ist nicht unmöglich, aber hat natürlich immer etwas größeren Aufwand, der mit, mit sich führt. Also wir sagen auch immer gern, wenn sich Leute zusammentun, äh, unterhalten, oder erstmal sucht erstmal nach möglichen Vereinen, die es vielleicht sogar schon gibt oder Abteilungen, äh, die in größeren Sportvereinen auch Flag football anbieten, ist das nicht der Fall. Ist das genau der richtige Weg, sich zusammenzutun, sich zu organisieren? Was brauchst du beim 5 gegen 5 Flag football Du brauchst halt nicht 50, 60 Spielerinnen und Spieler, wie du es jetzt beim American-Football brauchst. Du kannst ja auch gemischt spielen, du kannst Damen und Herren, Jungs und Mädchen können zusammenspielen. Es gibt auch reine Herrenteams, reine Damenteams und gemischte Teams. Das finde ich ganz, ganz toll. Und der Ansatz ist eigentlich genau der, dass man sagt, okay, wir haben einen gewissen Kader zusammen. Wir bauen den auch noch über die Zeit weiter aus. Wir haben einen Trainer oder auch zwei, einen für die Offensive, einen für die Defensive. Und wir ähm, holen uns viele Informationen, die es ja inzwischen auch schon im, im Netz gibt. Und besorgen uns auch noch jemanden, der so ein bisschen die ja, Abteilungsleitung macht. Jeder Verein braucht halt immer einen direkten Ansprechpartner, der sozusagen die Belange dieses dieser Abteilung dann äh, auch annehmen kann und auch Trainingszeiten anfragen kann, Trainingsplätze anfragen kann, Equipment anfragen kann. Aber es ist wirklich relativ leicht tatsächlich, das umzusetzen. Und das ist auch eine tolle Sache, sich zusammenzutun und einfach auch einen neuen Sport zu spielen, den viele ja auch dann das zum ersten Mal den Football in der Hand haben, überhaupt das erste Mal mit Flag Football oder Football in Berührung kommen, aber vielleicht schon seit vielen Jahren Fans sind und äh, sich einfach darüber freuen, dass sie weiterhin äh, jetzt die Möglichkeit haben, auch äh, in, einem, in einem Team zu spielen. Und man fängt dann an mit dem Training, man sorgt dafür, dass erstmal alle so ein bisschen äh, die Grundtechniken lernen. Ich habe das vorhin schon angesprochen, da ist es ganz wichtig, so die fünf, sechs grundlegendsten. Techniken zu erlernen, dann natürlich auch noch die Regeln zu verstehen, zu, zu lernen, äh, in dem Moment, wo ich weiß, was macht die Offensive, was macht die Defensive, ähm, was mache ich äh, sozusagen in bestimmten Situationen, wie spiele ich Defense zusammen, welche Spielzüge sind erlaubt, welche Formationen, welche Einschränkungen habe ich in der gesamten äh, im Regelwerk. Und wenn man sich damit ganz gut auseinandersetzt, äh, dann hat man echt wirklich gute Möglichkeiten auch, nach einem Jahr Training ähm, auch in den ALVD äh, direkt mit einzusteigen. Das muss ja auch der nächste Schritt sein. Da kann Flo bestimmt auch noch ein paar Sachen zu sagen, um dann einfach auch die Möglichkeit zu haben, ähm, in der DFFL, das ist so die deutsche Flag Football liga äh, die haben auch eine sehr, sehr schöne Internetpräsenz, die heißt 5 äh, dfflde also 5 wie die Zahl und dann ER-DFFL.de. Da gibt es auch ganz viele Informationen zu unterschiedlichen Positionen und äh, Techniken, also es ist eine sehr übersichtliche Seite, ähm, was in der ersten Liga passiert, was in der zweiten Liga passiert und wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, da ist äh, enormer Zulauf und es tun sich sehr, sehr viele Teams dort zusammen.
0: Sag noch mal eben, äh, bevor wir Flo wieder dazu nehmen, weil du sagtest 5 gegen 5 und es ist nicht so ein riesiger aufgeblähter Kader wie jetzt zum Beispiel in der NFL oder in der GFL, ELF, also äh, im Tackle-Football, ähm, wie groß sollte, damit der Spielbetrieb auch langfristig gesichert ist, so ein Kader sein? Also wie viel Menschen sollte man im Optimalfall zusammentrommeln?
1: Also für den Anfang äh, sollten es auf jeden Fall so 8 bis 10 sein. Es können natürlich auch jederzeit Spielerinnen und Spieler in der Offensive und Defensive spielen. Die sind ja nicht gleichzeitig auf dem Platz. Man kann auch weiterhin genau wie beim American Football zwischen den Spielzügen frei durchwechseln. Aber es macht natürlich langfristig schon Sinn zu sagen, okay, wir haben jetzt hier fünf Offensivspielerinnen und Spieler, Defensivspielerinnen fünf. Und dann äh, hat man noch entsprechende äh, Spieler, die beides halt auch können und auch Backups äh, erstellen. Also man hat dann einen etwas größeren Receiver-Kader. Man hat dann vielleicht noch ein paar für die Defense. Aber mit mit acht bis zehn sollte man schon anfangen, wenn es am Anfang noch nicht ist. Und man ist nur zu vier, zu fünf, zu sechs, vollkommen okay. Erstmal anfangen ähm, und trainieren. Und dann die Möglichkeit haben, noch neue Leute zum Probetraining dazuzuholen, ähm, die einfach dafür zu begeistern. Und wenn so die ersten... Techniken wie der Snap oder das Werfen oder das Fangen oder das Flagge ziehen, da gibt es ja auch tolle Übungen für. Wenn man die so, das, wenn die das erste Mal so wirklich funktionieren, und das erste Mal klappen, dann ist sowieso schon das äh, Feuer entzündet und dann sind alle auch heiß, wollen auch mehr, mehr, mehr. Und der Sport bietet eine wahnsinnige Tiefe. Also, wenn man äh, den Sport schon zwei oder drei oder vier Jahre spielt, kommen immer wieder neue Sachen dazu. Man sieht auch bei Turnieren, bei denen man dann spielt, sind ja keine Einzelspiele, sind ja meistens Turniere, in denen gespielt wird, also so Spieltage, ähm, weil die Spiele selbst natürlich sehr, sehr kurz sind. Also man spielt zweimal 20 Minuten mit einer Halbzeit ähm, und deswegen werden immer gleich mehrere Teams eingeladen, die dann in einem Turniermodus jeder gegen jeden spielen. Aber ich glaube, Flo, da ähm, gibt es auch, wenn du an mehreren Spieltagen teilnimmst, zählt, glaube ich, nur eine gewisse Anzahl. Der, oder deine besten Turniere oder so werden gewertet. Ne? So, so läuft das doch, oder?
2: Genau, also ähm, in, über die Saison betrachtet ähm, gibt es quasi keine Mindestanzahl von Spieltagen, die man dann absolvieren muss. Also sobald man sich entscheidet, okay, wir möchten jetzt ähm, in der DFFL 2 einsteigen, heißt es nicht, okay, man ist jetzt verpflichtet, so und so viele Spiele zu spielen. Am Ende zählen dann quasi die fünf besten Spieltagsergebnisse in der Gesamttabelle. Ähm, genau, da kann man sich auch natürlich noch reinlesen, wie das dann ist, dem Aufstieg in die DFFL 1. Das läuft dann über ein Relegationssystem, aber genau, um da oben mit dabei zu sein, zählen dann am Ende des Tages beziehungsweise der jeweiligen Saison die fünf besten Spieltagsergebnisse. Wie sieht denn Stand jetzt deine
0: Truppe aus? Also wie viel ähm, Menschen hast du schon zusammengetrommelt? Ähm, was sind das? Also ist das, sind das überwiegend ähm, Männer? Ähm, ist das gemischt? Ähm, ist das von, weiß ich nicht, 15 bis 65? Also wie ähm, sieht aktuell dein,
2: sage ich jetzt mal, Kader aus? Da kann ich eigentlich dra direkt dran anknüpfen äh, zu dem Gespräch, von dem ich gerade geredet habe, das wir dann mit dem Verein äh, geführt haben, bei dem wir jetzt tatsächlich die Abteilung gegründet haben. Da sind wir äh, nämlich zu sechst zu diesem Gespräch, wo wir da äh, die Präsentation gehalten haben, die wir vorbereitet haben. Da sind wir zu sechst angereist und mittlerweile haben wir in unserer Gruppe, zu denen jetzt auch Spieler dazu zählen, die erstmal nur ins Training vorbeikommen und sich das mal anschauen, also jetzt noch nicht fest bei uns ähm, Bestandteil des Kaders sind. In dieser Gruppe zählen wir 24 Personen, sind bisher ausschließlich Männer und was man aber auch noch dazu sagen kann, ist, dass wir auch bereits schon Damenbeteiligungen in unseren Trainingseinheiten hatten, die einfach mal gesagt haben, okay, ich schaue mir das mal an. Und da ist natürlich auch langfristig dann das Ziel, ähm, auch Damen mit in die Mannschaft fest aufzunehmen, weil es nämlich in der DFFL da keine Beschränkung gibt. Also die Teams sind ohne Probleme ähm, aus dem Mix von Damen und Herren möglich.
1: Was ist denn das beste Alter, um Flag Football zu spielen, Max?
2: Also, man kann
1: gar nicht früh genug anfangen. Ähm, Im NFL Flag Programm fangen wir bei der fünften Klasse an, aber wir haben schon von Lehrkräften gehört, die ich ja ausbilde im Rahmen dieses Programms, dass sie es auch schon mit vierten Klassen gemacht haben. Und es geht immer so ein bisschen darum, äh, erstmal, den Ball oder das Sportgerät, wie ich es so mal schon gerne sage, äh, sich ein bisschen daran zu gewöhnen, ähm, ist ja leider nicht rund. Insofern ähm, muss man da auch ein bisschen äh, Eingewöhnungszeit mit einplanen. Aber wenn die äh, Bälle, die es ja auch in unterschiedlichen Größen gibt, es äh, gibt ja normale Größe für Erwachsene, es gibt die Youth-Größe, die wird so ab 12 und auch glaube bei den Damen gespielt. Und dann gibt es die Junior-Größe äh, und auch noch selbst sogar noch eine Peewee-Größe. Also man kann in unterschiedlichen Ballgrößen, die angepasst natürlich auch an die Handgröße, sehr, sehr schnell und sehr gut lernen, mit dem Ball umzugehen, den Ball zu werfen und natürlich auch zu fangen. Und äh, da, also da fängt, damit fängt es an. Das ist das Laufen, das Springen, das Werfen, das Fangen, dass man äh, einfach macht am Anfang, um erstmal so ein bisschen den Spaß dafür zu entwickeln. Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte gerne. Ähm, in der Schule das machen. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, auch mal der Lehrkraft Bescheid zu sagen, hey, wir würden gerne mal Fleck-Football spielen. Und äh, wer dann äh, von den Lehrkräften noch nicht so genau weiß, wie es funktioniert, kann sich natürlich dann auch ähm, bei einem NFL-Fleck-Programm äh, anmelden unter nflflag.de äh, als Lehrkraft, um dort dann teilzunehmen. Aber im Prinzip ist dann auch der nächste Schritt, wenn ich sage, ich will mehr, dann halt einfach zu gucken, was ist in meiner Region, welche Vereine gibt es in meiner Region. Da ist auf der DFFL-Seite auch so eine so eine Map, wo man also eine Deutschlandkarte sieht, wo alle Flag football vereine drauf äh, untergebracht sind. Ähm, und wie gesagt, wenn ich da einen Verein finde, der das anbietet, es gibt auch American Football-Vereine, die eine Flag football abteilung haben. Also immer entweder große Sportvereine, die auch Flag football anbieten, oder American Football-Eigenständige-Vereine, die auch eine Abteilung Flag Football haben. Ja, Insofern äh, gucken, wo ich dann da einsteigen kann und da haben wir also früher schon auch bei den Blue Devils äh, mit Kids im Fleckfootball gearbeitet, die waren sechs, sieben Jahre alt. Ja, Die äh, sind natürlich noch ein bisschen <lacht> unkoordiniert über den Platz gelaufen, aber äh, es hat trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil die halt unglaublich früh die Techniken lernen und vor allen Dingen auch das Spiel verstehen. Und das macht einen Riesenunterschied, äh, wenn du halt äh, mit Flag Football anfängst und diese ganzen Dinge schon lernst, ähm, entweder beim Flag Football zu bleiben, was ja absolut Sinn macht, oder vielleicht sogar irgendwann später auch in den äh, American Football, also in den Tackle Football überzugehen und dann nur noch diesen Aspekt des Kontakts eben noch da und der Ausrüstung noch mit dazuzunehmen. Aber dieser Vorteil, ähm, je früh, so früh wie möglich anzufangen, ist ja auch genau der Grund, äh, warum die Amerikaner uns so weit voraus sind, weil die Kids da halt einfach mit sechs äh, oder besser gesagt in die Wiege schon den Football gelegt kriegen.
0: Aber, also kann man auch mit, mit 30 zum Beispiel noch in die Sportart einsteigen oder würdest du davon abraten? Weil die Verletzungsgefahr im Vergleich zum American Football, also zum
1: Tackle Football ist ja, nehme ich mal an, nicht so hoch. Auf jeden Fall, klar, also auf jeden Fall einsteigen. Also ähm, das ist ja das Schöne. Es gibt ja viele, die jetzt über ähm, die Free-TV-Ausstrahlung von der NFL überhaupt erst auf den Sport gekommen sind. Und natürlich jetzt zu sagen, okay, ich möchte jetzt American Football spielen, bin jetzt Anfang 30 vielleicht. Also es ist ja vielleicht ein bisschen äh, ambitioniert, gibt es auch, aber ähm, ist natürlich echt nicht leicht. Äh, aber Flag Football ist perfekt weil äh, da man dort wirklich äh, anfängt, relativ wenig äh, auch Grundvoraussetzungen mitbringen muss äh, und dann einfach äh, loslegen und einfach Spaß haben und ähm, man kann halt wirklich auch dort auf unterschiedlichen Positionen zum Einsatz kommen, wo man sich halt wohlfühlt, man probiert alles so ein bisschen aus, aber eine Altersbegrenzung nach oben, also wenn man einigermaßen äh, sportlich ist, sich bewegen kann ähm, und einfach Spaß und Lust auf was Neues hat, äh, da gibt es für mich eigentlich keine Begrenzung. Okay. Große Leidenschaft hut, hut. und packende Momente, Touchdown. genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football, heute ein König, König Pilsner.
0: Was ist bei euch aktuell der Status Quo, Flo? Wenn ich dich richtig verstanden habe, äh, Max hat es eben schon gesagt, steigt ihr auch direkt in die DFFL
2: 2 ein ne? und wann wird das der Fall sein? Das planen wir dann ab 2024. Ähm, Status quo ist jetzt, dass wir erstmal quasi so die Identität der Abteilung publizieren möchten, sowohl in Pressemitteilungen, also auch Zeitungsberichten, wie sie jetzt bei uns in der Gegend erschienen sind, als auch dann digital, so wie du es angesprochen hast, via Instagram zum Beispiel. Und was den Spielbetrieb angeht, steht uns noch die Aufnahme in den Landesverband bevor. Genau, Max, du hattest es auch angeschnitten, dass man da noch ähm, mit dem AVD in Kontakt treten muss, beziehungsweise mit dem jeweiligen Landesverband. Da werden wir im Oktober dann den Antrag ausfüllen und einreichen, sodass wir dann zum Jahresende offiziell dann auch als ähm, Teil des Verbandes angesehen werden und damit berechtigt sind, nächstes Jahr dann in der DFFL 2 zu starten. Da gehören dann auch noch Gebühren dazu, das darf man da nicht. Vorweg, also das gehört dann natürlich auch mit rein, dass das alles nicht umsonst ist, aber da steht uns der Verein glücklicherweise zu und unterstützt uns dahingehend, sodass wir dann nächstes Jahr ab April mit in die Saison einsteigen können. Direkt in der zweiten Liga
0: einzusteigen, ist natürlich irgendwie ganz geil, wenn man da den Vergleich zum Fußball zieht, wo man glaube ich, keine Ahnung, wahrscheinlich in der 25. Liga anfangen muss, ist das ja schon mal ganz cool. Äh, äh, Deutschland ist ja bekannt für Bürokratie, wahrscheinlich haben wir die größte Büro äh, Bürokratie auf der gesamten Welt. Also vom von der Idee bis, du ihr habt alle Berechtigungen, ihr habt alle Unterschriften, ihr seid bei allen Verbänden angemeldet, wie lange dauert das so deiner Erfahrung nach? sowas auf die Beine zu stellen, Flo?
2: Ich würde jetzt grundsätzlich einfach mal ein gutes halbes Jahr als Ansatz wählen. Einfach, weil der erste Schritt quasi bis zur Abteilungsgründung dann auch in unserem Fall in einer Hauptversammlung quasi offiziell gemacht wird. Und die kann man ja dann im Verein jetzt auch nicht einfach auf nächste Woche bestellen quasi, sondern da braucht es erstmal Zeit, bis die Abteilung offiziell gemacht wird. Die Mitglieder dann ins Boot zu holen, das ist eigentlich ein kleinerer Aufwand. Also das läuft dann ganz normal über Mitgliedsanträge, die dann eigenständig ausgefüllt und abgegeben werden. Bloß dann jetzt noch die Aufnahme in den Landesverband, die bis zum Ende des Jahres vollzogen sein soll, so wie wir es äh, in einem Gespräch mit äh, dem Herrn Markus Würthel empfohlen bekommen haben, der in Baden-Württemberg im Landesverband oben mit drin sitzt in der Chefetage und quasi uns da schon mal ein paar Tipps und Tricks gegeben hat, beziehungsweise ein paar Anhaltspunkte, an welchen Daten wir uns orientieren sollen. Äh, wenn man jetzt quasi unseren Zeitpunkt nimmt, wo wir wir das Ganze ins Rollen gebracht haben, und zwar Ende Mai, und quasi Ende des Jahres den Fixpunkt mit, der, ähm, mit dem Verbandsbeitritt, denke ich mal, ist dieses gute halbe Jahr eigentlich nicht verkehrt, klar. Dann kann man sich noch auf, um Trikots kümmern und um die ganze Ausrüstung, aber dafür hat man dann jetzt quasi in der Zwischenzeit äh, die Möglichkeit, beziehungsweise dann noch Anfang nächsten Jahres, bis es dann letztendlich äh, in den Spielbetrieb geht.
0: Was ja auch entscheidend ist, ist natürlich eine Spielstätte. Also Max kann davon ein Lied singen, selbst bei den Hamburg Blue Devils war das immer kein Selbstgänger, irgendwie dann eine Spielstätte in Hamburg zu finden. Wie ist das bei euch? Also was für Regularien müssen da eingehalten werden? Gibt es da eine
2: Mindestgröße oder also wo wollt ihr spielen? Der Verein, dem wir jetzt beigetreten sind, also der SV Trashling, der äh, hat einen Sportplatz. Das heißt, das ist ein ganz normaler Naturrasen, es ist jetzt kein spezieller Kunstrasenplatz beteilen uns dann quasi den Platz auch mit der Fußballmannschaft des SV Trashklings. Und ein Flag-Football-Feld hat eigentlich dieselben Maße ähm, wie ein originales Feld, bloß halt eben verkleinert. Also Yards ist natürlich auch da das äh, System, in dem die Abstände gezählt werden. Das ganze Feld inklusive der Endzonen ist 70 Yards lang. Also das grundsätzliche Feld dann eben 50 Yards plus die Endzonen mit jeweils 10 Yards. Und die Breite äh, beträgt sich auf 25 Yards. Das heißt, es passt je nach Feldgröße dann äh, bei dem jeweiligen Verein. Auf jeden Fall aufs Feld. Ja, also es ist, ich glaube, es ist auch, ist es auch so, dass du, wenn du jetzt ein Fußballfeld nimmst, das
1: hat ja immer so eine Breite von 64, 65 Metern. Das passt relativ gut in der Länge dann für das Flex Also das geht ziemlich, ziemlich gut auf. Also die Erfahrung haben wir dieses Jahr ähm, auch gemacht, dass, äh, dass wenn wir Felder, wir haben auch zum Teil zwei Felder auf so ein großes Fußballfeld ähm, aufgebaut. Das kannst du mit mit Cones relativ schnell aufsetzen, das Feld. Weil du brauchst ja, wie du schon gesagt hast, die Endzonen und dann diese 5-Yard-Markierung, 10-Yard-Markierung und die Mittellinie. Weil man spielt ja nicht wie beim American Football mit vier Versuchen für 10 Yards zum neuen ersten Versuch, sondern man spielt äh, mit ja, vier Versuchen bis zur Mittellinie und dann äh, nochmal vier Versuchen bis in die Endzone. Es gibt auch Variationen, wo du dann nur drei Versuche äh, hast, sobald du über der äh, Mittellinie bist. Und äh, die Amerikaner spielen zum Beispiel auch dass, äh, den der vierte Versuch dann eine Option ist, ob du den ausspielen möchtest oder ob du den Ball freiwillig abgeben möchtest, damit der Gegner dann an der eigenen fünf linie anfängt. Ich glaube, das ist in der
2: DFFL auch so, oder? Das ist ein guter Punkt, weil der wäre mir jetzt tatsächlich neu. Wir haben jetzt tatsächlich auf zwei Spieltagen, die wir uns jetzt schon mal vor Ort angeschaut haben, in Kreilsheim und in Schorndorf mitbekommen, dass dann der vierte Versuch einfach ausgespielt wurde. Und wenn es die jeweilige Mannschaft dann nicht mhm. geschafft hat, einen First Down zu erreichen, beziehungsweise, so wie du gesagt hast, über die Mittellinie zu kommen oder eben den Touchdown zu erzielen, hatte die andere Mannschaft dann quasi das Angriffsrecht von der eigenen 5 Yard linie Aber die Variante von dir ähm, habe ich auch schon mal mitgekommen ja, gehabt. Die ja. finde ich tatsächlich auch sehr interessant. Ja, weil du hast natürlich dann, das ist ja wie der Punt
1: im American Football, du hast die Option, spiele ich jetzt den vierten Versuch aus, also gerade vor der... Es geht ja gerade vor der Mittellinie darum, ähm, wenn ich jetzt nur so noch drei Yards zu gehen habe, kann ich das Risiko eingehen. Wenn ich noch sehr weit in meiner eigenen Hälfte bin und ich schaffe das nicht, über die Mittellinie zu kommen, dann kriegt die gegendische Offense an der Stelle den Ball. Das finde ich halt auch nochmal eine sehr äh, spannende Variante. Aber da, der Klassiker ist vier Versuche bis zur Mittellinie, vier Versuche bis in die Endzone. Aber das sind dann schon äh, Distanzen. Wenn du an der eigenen Yard -An linie anfängst, brauchst du 20 Yards bis zur Mittellinie, und wenn du gerade so drüber gekommen bist, halt nochmal bis zu 25 Jahre bis in die Endzone.
0: Ich habe noch eine Frage, Max, eine Verständnisfrage. Das ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen. Du sprichst immer von American Football also ich kenne das so, dass man unterscheidet zwischen Tackle und Flag Football. Ist das falsch? Also ist das eine American Football und das andere Flag Football oder war das jetzt nur Zufall?
1: Nein, ich, ich sage mal ganz gerne American Football, weil unter American Football stellen sich die Leute halt immer genau diesen Tackle Football vor, also Helm und Schulter Schulterpads und so weiter. Ja, und das der American Football wird halt auch mit elf gegen elf gespielt. So und äh, deswegen ähm, man kann das genauso auch als Tackle Football und als ähm, als Flag-Football unterscheiden, ich mache es ganz gerne mit American Football und Flag-Football, weil das sind eigentlich zwei Sportarten, die beide Endzonen-Spiele sind, also auch beide die grundlegenden Regeln gleich sind und von den Techniken auch sehr ähnlich sind, aber sich natürlich auch im gesamten Spielablauf dann doch schon sehr stark unterscheiden. Man muss auch sagen, dass der Flag-Football, je höher er geht, fast ausschließlich aus aus Passspielzug besteht. Also es wird kaum noch gelaufen, äh, weil in dem Moment, wo die gerade die Defense und die, vor allen Dingen die individuellen Defense-Spieler immer besser werden, äh, wenn es darum geht, die Flaggen zu ziehen, ähm, ist der Lauf eigentlich ähm, schwer, sehr schwer umzusetzen, weil du auch nicht blocken darfst. Na, also in dem Moment, wo ein Ballträger einen Handoff bekommt, ein Running Back einen Ball bekommt und losläuft, ist auch sehr schnell ein Verteidiger da und eins gegen eins. Aber wie gesagt, es dauert ein bisschen, bis, bis das soweit ist. Aber dann ist die Flagge auch sehr schnell weg. Deswegen, wenn man sich jetzt auch ein 5 gegen fünf Flag Football Spiel auf hohem Niveau anguckt, also die FFL ähm, dann äh, sieht man aus, fast ausschließlich äh, Pass, also der Lauf eigentlich nur noch, um in irgendwie die Zeit, die ja durchläuft, auch noch ein bisschen runterzubringen, ohne ein Risiko einzugehen.
0: Dann sag doch an dieser Stelle eben nochmal die fünf Positionen jeweils in der Offense und in der Defense. Ähm, welche Positionsbezeichnung ist das, falls sich Menschen jetzt überlegen, hätte ich Bock drauf, und ähm, aber noch nicht so genau wissen, welche Position sie spielen wollen?
1: Also die bekannteste Position wie beim Tackle oder American Football ist halt der Quarterback in der Offense. Das ist so der Spielmacher, das ist der, der als erstes den Ball bekommt und ihn dann entweder übergibt oder den Ball wirft an eine seiner Anspielstationen. Ähm, eine Position im Flag-Football, die ich persönlich super toll finde, spannend finde, ist der Center. Ähm, der Center im, im Tackle-Football ist ja eigentlich nur derjenige, der den Snap äh, gibt und äh, zum Quarterback und dann vorblockt oder den Quarterback schützt. Im Flag-Football gibt der Center den Ball zum Quarterback, wird dann aber zum Receiver, darf also dann auch Passrouten laufen und Receiver ist der Passempfänger und darf auch Bälle fangen und äh, dann natürlich auch Punkte machen. Die anderen Spieler, also die beiden sind eigentlich immer gesetzt, so der Center und der Quarterback, die auch meistens hintereinander stehen. Und dann gibt es noch drei weitere Spieler, die können Receiver oder Running Backs, also die können beim Quarterback stehen oder auch an der Linie stehen als Passempfänger. Die können alle drei auf der linken Seite, alle auf der rechten Seite, alle beim Quarterback stehen, die können alle hintereinander stehen. Also das ist relativ frei von der von der Vorgabe, was die Formation angeht und natürlich auch deine Taktische Ausrichtung, die du dann damit verfolgst, dein Spielzug, die du damit spielst. Also die, die, die Skillpositionen sind dann Receiver-Runningbacks, die sozusagen dann neben dem Center und dem Quarterback in der Offense spielen. In der Defense ähm, ist es sehr ähnlich, was den, ähm, was den American Football angeht. Das heißt, der direkte Gegenspieler sozusagen von den Receivern, die außen stehen, sind äh, Defensive Backs, also Cornerbacks, sind also wirklich die direkten Gegenspieler der Passempfänger. Ähm, es gibt auch den Linebacker, ähm, der zum Beispiel jetzt gegenüber dem Center steht. Und es gibt auch den Safety, der tief in der Mitte steht, als auch Rückraumverteidiger. Aber es gibt halt in der Defense auch noch den Rusher. Und das ist derjenige, der den Blitz macht. Es dürfen auch mehrere Spieler blitzen, ähm, aber du musst immer überlegen, der Quarterback hat auch noch, wenn er den Ball hat, vier Anspielstationen. Das heißt, wenn du in der Defense jetzt zwei Leute auf den Quarterback laufen lässt, hast du nur noch drei, die vier, potenzielle vier Anspielstationen äh, decken können. Ähm, aber der, der Rusher, der muss da, wo der Ball liegt, das ist ja die Line of Scrimmage, sieben Yards entfernt sein. Ähm, signalisiert auch dem Schiedsrichter, indem er die Hand hebt, ich bin der Rusher. Und sobald der Ball ins Spiel gebracht wird, rennt der Vollgas ähm, auf den Quarterback zu. Ähm, und darf dem auch die Flagge wegnehmen, bevor der den Ball geworfen hat. Ähm, das macht das Spiel noch sehr, sehr viel äh, dynamischer. Der hat auch Wegerecht. Das heißt, der darf sich also auch kein Offensivspieler in den Weg des, des Rushes äh, stellen. Und der Quarterback versucht natürlich entweder durch den Snap ein bisschen weiter hinten zu stehen. Also je höher das Niveau, desto weiter weg ist der Quarterback vom Center, um einfach dem Rusher einen weiteren Weg zu geben und mehr Zeit zu haben. Aber natürlich auch nach links und rechts ähm, auszuweichen, um einfach auch den Receiver die Möglichkeit zu geben, tiefere Passrouten zu laufen, die ja über das ganze Feld theoretisch gehen können. Weißt
0: du schon, welche Position du spielen wirst, äh, wirst, Flo?
2: Tatsächlich bin ich da gerade ein bisschen am Ausprobieren. Also in den letzten Trainingseinheiten haben wir vermehrt den Snap geübt, weil das unserer Meinung nach einfach schon, ja, damit der Spielzug ja beginnt und da quasi sich schon entscheiden kann, ob der Spielzug erfolgreich wird oder eben nicht. Deswegen haben wir durch das vermehrte Üben dann festgestellt, dass ein paar Spieler aus unserer Mannschaft da jetzt in Frage kommen würden, auf Center zu spielen. Ja, ich fand jetzt meine Snaps, Grundsätzlich auch nicht verkehrt, da müssten wir jetzt aber den Quarterback bei uns befragen, wie er die so empfunden hat. Auf Receiver würde ich mich tatsächlich erstmal nicht aufstellen, da haben wir erstmal Jungs da, die noch ein bisschen das besser drauf haben als ich, deswegen plane ich jetzt erstmal mit der Center-Position, aber da kann sich auch noch einiges ändern bis nächstes Jahr.
0: Wie oft trainiert? Kutcher, was würdest du denn spielen? Achso,
2: ich bin der Cornerback. Der
0: Cornerback? Ja. Ah, werfen, okay, kann, werfen kann, Werfen kann ich nicht. Mhm. Und dann, dann wäre ich, glaube ich, lieber Ich würde, Ich würde mich in der Defense sehen, so beim, beim, beim Zerstören, beim Abfangen des Balles quasi. Wie oft trainiert ihr denn, Flo? Und habt ihr einen Trainer? Weil also auch da wird ja, Max, da kannst du ja vielleicht gleich nochmal was zu
2: sagen, bestimmt auch wie im Tackle-Football äh, ein großes Playbook geben. Was das Playbook angeht, da versuchen wir das jetzt quasi über den Winter dann zu finalisieren, damit wir dann ähm, mit einem gefestigten Playbook in die kommende Saison gehen können. Und die Trainingseinheiten, da trainieren wir aktuell einmal unter der Woche, das ist bei uns der Mittwoch und dann versuchen wir noch zusätzlich ein weiteres Training am Wochenende stattfinden zu lassen und zwar quasi da in Absprache mit der Fußballabteilung, je nachdem ob die ein Heimspiel haben oder eben nicht, quasi da, wo dann der Platz verfügbar wäre und wo die meisten Leute am Wochenende Zeit hätten.
0: Und habt ihr einen Headcoach oder machst du das? Bist du auch gleichzeitig Headcoach?
2: Um, ja, ich versuche da immer ein bisschen wegzuleiten. Ich habe jetzt keine ähm, offizielle Trainerausbildung. Das wäre ein Thema dann auch in den kommenden Jahren, dass man sowas dann noch hinzufügt. Aber tatsächlich leite ich jetzt aktuell das Training in Absprache mit anderen Spielern, call ich dann auch im Training die Plays. Da versuche ich das so offen wie möglich zu gestalten, dass jeder da sein Input mit dazugeben kann, hier eine Idee, dort noch einen Vorschlag, wie man Routenkombinationen zusammenfügen kann, was vielleicht effektiv sein könnte. Aber grundsätzlich organisiere ich das Training natürlich in Kombination mit meinem Orga-Team, die mich da auch natürlich tatkräftig unterstützen.
0: Max, übernimm du gern an dieser Stelle, aber sag auch noch mal, wie, wie sind da die Strukturen im deutschen American Football? Braucht man eine Lizenz, um offiziell als Head Coach zu gelten? Wie sind da die Regeln, weißt du das?
1: Also ich weiß es auf jeden Fall, im Jugendbereich brauchst du auf jeden Fall eine Lizenz, wenn du mit, mit Kindern arbeitest, also gerade im, im, im Tackle-Football. Ich weiß aber auch, dass der AfVD gerade sehr äh, intensiv daran arbeitet, eine C-Lizenz, so also DOSB-C-Lizenz für ja, angehende Flag football coaches ähm, zu, anzubieten. Das wird natürlich auf Landesebene auch passieren. Kann ich jedem nur empfehlen. Ist natürlich nicht ganz so umfangreich, wie es jetzt im Tackle-Football wäre. Ähm, dadurch, dass man äh, natürlich auch nicht alles, äh, was der Tackle-Football, American-Football hergibt, äh, lernen muss, sondern sich wirklich ganz spezifisch auf den Flag-Football konzentrieren kann. Ähm, aber das würde ich sowieso jedem empfehlen, weil da auch Erste-Hilfe und so weiter natürlich fester Bestandteil ist. Ähm, dass Auch organisatorische Dinge werden damit aufgegriffen, die natürlich genau bei diesen Dingen helfen, die Flo jetzt gerade durchlebte. Ja, jetzt, also man muss ja nicht irgendwie alles äh, mal, selbst herausfinden. Man kann ja viel von den Dingen lernen, unter anderem durch unseren Boulevard hier, aber auch natürlich, wenn man mit äh, den Hornets in Kontakt tritt, äh, da kann Flo bestimmt immer gerne äh, Tipps geben, wenn jemand äh, das hört und sagt, ich möchte das auch gerne, ich habe noch ein paar Fragen. Ich glaube, da steht Flo auf jeden Fall zur Verfügung. Ähm, Finde ich auch super. Was das Playbook angeht, ist es ganz interessant, weil ähm, da natürlich ganz viele Sachen aus dem American Football, auch Begrifflichkeiten übernommen werden. Aber ich habe schon sehr unterschiedlichste, Terminologien gesehen. Man muss auch hier aufpassen, genau wie ähm, beim American Football, dass es nicht zu kompliziert wird ähm, und man aber auch nicht gleichzeitig jedem einzelnen Spieler sagen muss, was er jetzt läuft. Also ähm, da gibt es natürlich bestimmt bestimmte Kombinationen, die können gespiegelt sein, die können sich aufbauen mit kurzen, mittleren und tiefen Routen, dass sie komplementär sind, dass sie zusammenpassen. Und dann kann man den Farben geben, Namen geben, wie man immer das machen möchte. Viele arbeiten tatsächlich mit sogenannten wrist -Coaches. Das sind so übergroße Schweißbänder am Unterarm mit so einem Fenster, wo man die, die man auch aufklappen kann, wozu unter anderem auch kleinere Spielzüge eingezeichnet sind beziehungsweise Karten reingesteckt werden, dass man da auch schnell im Huddle sagen kann, okay, wir spielen jetzt hier Rot 1 und dann wissen auch alle, was man da machen muss. Also das ist sehr interessant, aber da sollte man auch gerade am Anfang für sorgen, dass die Spielzüge, wie Flo schon gesagt hat, von den Routen zusammenpassen, dass man ein klares Konzept hat, was spielt man, wenn man was benötigt und dann die Terminologie so einfach wie möglich halten.
0: Ich bin schon sehr auf dein Playbook gespannt, Flo. <lacht>
1: ja, ja, das wird super. Flo hat ja auch äh, beim, äh, bei der Ausbildung, also als ich die, die Lehrer ausgebildet habe in, in, in Stuttgart, warst du ja auch dabei. Da Ich glaube, da hast du auch ein bisschen von den Grundtechniken und von den grundlegenden Sachen auch ein bisschen was mitnehmen können, oder?
2: Definitiv. Also ähm, neben quasi äh, dem Eigenstudium mit Videos aus dem Internet oder quasi Gesprächen mit anderen schon bestehenden Flag-Football-Teams die da auch sehr nett und sehr hilfsbereit auf uns zugekommen sind und gesagt haben, dass man auch gerne mal ein Scrimmage organisieren kann oder ein gemeinsames Training. Durch sowas, genauso wie deinen Vortrag, den ich mir anhören durfte, ähm, versuche ich quasi gebündelt ein einfaches Spielsystem aufzubauen, ja, wo dann trotzdem, so Max, so wie du auch schon angesprochen hattest, für jede äh, Situation auf dem Feld dann entsprechende Lösungen bietet, wie man dann auch bestmöglich die gegnerischen Defenses dann agieren könnte.
0: Wenn ihr grob, ja, super spannend, wenn, auf jeden Fall. wenn ihr grob, ich nenne das jetzt mal Metropolregion, aus der Metropolregion äh, Heilbronn kommt und auch Bock habt, ähm, American Football nicht nur zu gucken, sondern auch zu spielen, äh, dann wisst ihr jetzt, könnt ihr euch vertrauensvoll an Flo wenden. Mach noch einmal Werbung für euch, Flo. Also wofür steht das TK eigentlich? TK Hornets? Das ist mir jetzt nicht direkt klar geworden. Und wie kann man dich oder euch am besten kontaktieren, wenn man mal reinschnuppern will, vielleicht mal beim Training dabei sein möchte?
2: Genau. Ihr könnt uns da einfach äh, via Instagram ähm, kontaktieren. Schreibt uns einfach eine Nachricht. TK Hornets, hattest du schon angesprochen. Ähm, die Hornisse als Logo ist einfach jetzt in der, sag ich mal, Ideen Sammlungsphase auf uns gestoßen. Dadurch, dass die Vereinsfarben auch gelb-schwarz sind, haben wir uns daran orientiert und wenn man jetzt einfach mal den phonetischen Aspekt beim Aussprechen des Worts und Ortsnamens Dreschklingen ähm, berücksichtigt, haben wir uns dafür entschieden, das einfach kurz und bündig mit TK abzukürzen und wie gesagt, am Ende haben wir uns dann für die Hornisse entschieden als Logo. Deswegen schreibt uns an, kommt gerne mal vorbei. Wir freuen uns auf euch. Definitiv.
0: Max, zu deiner Zeit, aktiven Zeit, also du warst ja sehr erfolgreich, Nationalspieler, Europapokal gewonnen, warst auch ein Jahr in der NFL-Europe, gab es Flag Football noch nicht, zumindest nicht so präsent, du weißt das wahrscheinlich besser als ich. Zwei Fragen habe ich an dich zum Abschluss. Zum einen, hättest du dir gewünscht, dass du auch schon mehr hättest damals zu deiner aktiven Zeit im Flag Football aktiv sein können oder wäre das gar nichts für dich gewesen? Und hast du, äh, zweite Frage, noch Fragen an Flo, die dich als, als, als Football-Fan interessieren?
1: Na, also, erstmal, ähm, Flag Football gibt es tatsächlich schon relativ lang, aber es wird, wurde meistens in der 9 gegen 9 Variante gespielt. So haben wir das halt auch mit den bei den Blue Devils, den sogenannten Flag Devils, viele Jahre gemacht, äh, habe die auch gecoacht. Wir sind auch mehrfach deutscher Meister geworden ähm, und äh, auch Europameister geworden. Also wir haben schon ziemlich viel erreicht mit den mit den Flag Devils in der in der großen Zeit. Aber es war halt immer 9 gegen 9. Das heißt, da war auch ein bisschen Kontakt mit dabei, aber halt trotzdem alles ohne Ausrüstung. Ähm, die 5 gegen 5 Variante ähm, ist jetzt gerade so in den in den letzten Jahren natürlich auch durch die, Initiative der der NFL äh, unglaublich populär geworden. Also in Amerika ist in jeder, nicht nur NFL-Region, gibt es regionale Meisterschaften, gibt es Teams und die kommen ja dann alle, alle Meister kommen ja dann beim Pro Bowl zusammen. Das sind ja Hunderte von von Kindern aus ganz äh, ganz ähm, ganzen St USA ähm, in Mexiko spielen schon zwei Millionen Menschen Flag Football. In Kanada ist das super beliebt und es ist Boom. Das wächst extrem. Ähm, aber gerade diese 5 gegen 5 Variante, weil sie wirklich schnell zu lernen ist, unglaublich dynamisch ist, wahnsinnig viel Spaß macht und für, in meiner Zeit ähm, haben wir immer so ein bisschen äh, Flag Football gespielt so in der Offseason um einfach jetzt nicht nur zu tacklen oder ne, einfach Kontakt zu machen, sondern einfach nur werfen, fangen, Passrouten laufen. Das ist halt super, weil du halt viele Eins-auf-eins-Situationen hast, die du dann später auch im American Football genauso hast. Ja, Also das ist auf jeden Fall eine, eine, eine richtig tolle Sache, die kann ich auch jedem empfehlen. Für mich persönlich wäre es tatsächlich sehr cool gewesen, weil ich relativ spät erst angefangen habe, überhaupt mit Football, ähm, mit 16 Jahren ähm, das erste Training gemacht. Also ich hätte mir gewünscht schon, ja, vielleicht fünf, sechs Jahre vorher schon mit Flag football anzufangen und viele Dinge ähm, schon zu lernen, bevor man dann so richtig einsteigt in, ähm, in, den, in den Football. Ich habe großes Glück gehabt, mit tollen Trainern zusammenzuarbeiten, aber das wäre auf jeden Fall nochmal ein Riesenvorteil gewesen. Ähm, ich kann eigentlich an Flo ähm, wirklich nur mein großes Kompliment aussprechen. Ich finde das toll, einfach das Heft in die Hand zu nehmen und sagen, ich mache das jetzt. Und dann auch natürlich auf positive Resonanz zu stoßen in anliegenden Vereinen. Es gibt sehr viele große Vereine, die äh, Flag Football machen wollen, aber noch gar nicht wissen, wie und mit wem und wer macht das. Also wenn sich Gruppierungen zusammentun und an große Sportvereine gehen oder auch mittlere oder kleinere Sportvereine gehen, äh, regionale Vereine gehen, die werden äh, mit Sicherheit euch mit offenen Armen empfangen, weil jeder hat das schon irgendwie auf der Landkarte mitbekommen, dass es Flag Football gibt. Also toll, dass ihr das, dass, dass ihr das gemacht habt. Ich bin da ein ganz großer Fan von und es sollte auch eine schöne Blaupause sein und auch vielleicht so ein bisschen die ja, die Hürde ein bisschen senken, dass jeder gar nicht denken muss, dass das super kompliziert ist. Am Ende des Tages geht es darum, sich zusammenzutun, sich zu organisieren und relativ schnell auch in den Spielbetrieb zu gehen und einfach Spaß zu haben. Das ist, denke ich, mal, das Wichtigste. Und Du hast es angesprochen, Kutsche, momentan ist die zweite Liga der DFL relativ groß, aber die Strukturen werden sich rasend äh, verändern. Also wir werden äh, sehr schnell auch untere Ligastrukturen bekommen, weil einfach unglaublich viele Vereine und Abteilungen in ganz Deutschland aus dem Boden sprießen.
0: An dieser Stelle sei auch noch mal erwähnt, also ähnlich wie Flo hat es ja auch Mona Stevens letztlich gemacht. Auch mit der habe ich mal einen Boulevard gemacht, findet ihr hier im Footballerei-Feed, ähm, die auch so durch Zufall in American Football reingerutscht ist, dann auch äh, interessiert war es, selbst zu spielen und dann ähm, im, im Saarland in Saarbrücken bei den Hurricanes quasi auch eigenständig ähm, proaktiv ähm, eine eine Frauenmannschaft ins Leben gerufen hat. Also es geht, wenn ihr Bock habt. Flo, ich finde es auch großartig, ähm, was du da machst. Sag uns doch mal zum Abschluss, das große Ziel, also wann soll der deutsche Meistertitel für die TK Hornets eingefahren werden?
2: <lacht> ja, ich würde mal sagen, so schnell es geht. <lacht> nee, aber wenn man es jetzt realistisch betrachtet, wir wollen jetzt erstmal den Spielbetrieb realisieren nächste Saison. Und klar, der ein oder andere träumt schon, hat vielleicht auch schon mal das Wort Aufstieg in den Mund genommen. Aber da versuchen wir, wie gesagt, erstmal einfach den Spielbetrieb zu realisieren und dann eine möglichst erfolgreiche und bestmögliche Saison abzuliefern, um einfach quasi auch erstmal mit den Teams mithalten zu können. Auch wenn die Sportart erstmal gerade boomt und viele neue Teams dazukommen, ist das sportliche Niveau mit Sicherheit nicht zu unterschätzen. Und da freuen wir uns dann auch auf die Herausforderung.
1: Aber ihr werdet auch sehen, ähm, ihr könnt viel trainieren und ihr werdet immer besser werden durchs Training. Aber ein Turnier... Ja, und die Spiele, die da, und das, was ihr auch von den anderen Mannschaften und äh, Spielerinnen und Spielern abgucken können, das wird euch auf ein ganz anderes Niveau heben. Ähm, und je mehr Turniere ihr spielt, je mehr Spieltage ihr macht, desto besser werdet ihr, weil das wird euch richtig nach oben katapultieren, genau die Teilnahme an diesen äh, Turniertagen. Da werdet ihr euch äh, extrem verbessern, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das hoffen
2: wir
0: genauso. Natürlich drücken wir oder ich und die Footballerei-Community dir auch die Daumen. Wie gesagt, wenn ihr aus der Nähe kommt, schreibt Flo an. Wenn ihr woanders wohnt, aber auch irgendwie Bock drauf habt, jetzt heiß drauf seid, könnt ihr Flo natürlich auch anschreiben. Ich werde Flo, oder habe ich jetzt wahrscheinlich schon, während ihr diese Folge hört, auch auf Social Media markiert. Dann könnt ihr ihn direkt anschreiben. Flag Football, das neue heiße Ding. Und Max, was du gesagt hast, ich glaube, da warst du auch auf der, wir waren ja auf so, einer, auf so einem Gespräch mit, mit Roger Goodell, dem NFL-Commissioner letztes Jahr, im Rahmen des Deutschlandspiels in München. Und da hat er auch gesagt, Flag Football ist ähm, prozentual gemessen die derzeit äh, am beliebteste Sportart, was den Anstieg der Anmeldungen betrifft in den USA. Also, das tatsächlich, du hast es ja schon gesagt, die boomt. Also, und wer weiß, vielleicht ist das bei uns dann.